0: Mama, wer kommt noch mit?
1: Lebenslänglich. Der Mama-Podcast. Hey Mama, hey
0: Mama, hey Mama. Ey,
1: ich, das ist ein Satz, der mich regelmäßig umbringt.
0: Mama. Zu Ausflügen oder was? Wer
1: kommt mit? Mama, wer kommt mit? Jedes Mal. Ich finde es ja echt schön, diese, seine, seine festen Kumpels irgendwie im Kindergarten. Das ist so echt so eine eingeschworene Gang. Aber irgendwie hast du das Gefühl. Keine Ahnung. Wir gehen ins Freibad. Wer kommt mit? Niemand.
0: Wir gehen auch mal alleine hin. Du hast die das Schwester. Das kenne ich. Das kenne ich auch. Ich verstehe das
1: gar nicht. Ja, genau. Es nervt. Es nervt. Ich meine, das ist gar nicht böse. Es ist echt total super. Ich sage dann auch, ja, XY kommt mit. Wir sehen den auch gleich. Ja, Wann? nächste Frage. Wann kommen die? Ich. Was ist da los? Die sehen sich doch die ganze Zeit im Kindergarten.
0: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen persönlich angegriffen ja. davon, weil ich, weil das so eine Unzufriedenheit ist, irgendwie über unsere Familie, dass wir mal einen Familienausflug machen. Es ist auch, es ist sehr extrem geworden, dass da immer irgendjemand noch als Bespaßung dabei sein soll. Verstehe das nicht. Genau. Was ist da los? Sind wir dir nicht mehr gut
1: genug? Sind wir dir zu langweilig? Hey, du hast eine Schwester. Das ist doch schon mal, weißt du, so, du denkst halt innerlich, habe ich mir nicht irgendwann gesagt, zwei Kinder können sich irgendwann auch selber bespaßen? Ja. Was? <lacht> Nein, scheinbar nicht. Wer kommt mit? Äh, niemand? Papa, Mama, Melly? Äh, hä? <lacht> neulich, das war auch super, neulich gab es äh, erste Einladung von einem seiner Vereine, die halt ähm, 100-Jähriges gefeiert haben. Und dann kam ein persönliches Anschreiben an Nico. Plus Begleitung. Er dürfte jemanden mitnehmen. So. Mhm. Du plus Begleitung. Hm. Durch das Programm führt XY irgend so irgendein Comedian und äh, bei Getränken und bei Häppchen auch für äh, Vegetarier, Veganer freuen wir uns dann irgendwie so den Tag gemeinsam zu feiern. Und ich, oder wow, hätte ich
0: doch, ich hätte als Begleitung mitgehen.
1: Dann habe ich es ihm erzählt und habe gesagt, hey voll cool, guck mal und so und das ist jetzt deine erste offizielle Einladung und du darfst da noch jemand mitnehmen, ist doch super, oder Mama oder Papa? Nö äh, darf ich auch einen Freund mitnehmen? Und ich, äh, <lacht> ich äh, äh, dann habe ich nur gesagt, und wie wollt ihr da hinkommen? Ich war echt persönlich angegriffen. Ich so, äh, wie? Das, also, ja, darf ich auch einen Freund mitnehmen? Ich Ja, du darfst einen mitnehmen. Mama oder Papa. Ach so. Und dann, äh, das, äh, das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Undankbarkeit. Genau, dachte ich auch im ersten Moment. Ich so, du denkst, also der Erste, das ist ja so wie, keine Ahnung, in deinem Schlauchboot zur Rettung ist nur ein Platz frei, wen nimmst du mit? Weder Mama noch Papa, sondern dein Kumpel. Der Erste, an den du denkst, wenn du eine Einladung hast und du darfst jemanden mitnehmen, ist keiner aus deiner Familie.
0: Wer ist es denn jetzt geworden am Ende? Oder steht es noch aus? Mama
1: und Papa. Natürlich habe ich ja.
0: angerufen und habe gesagt, okay, wie
1: sieht's aus, äh, Darf er hier echt? Wir haben alle Hunger. <lacht> wir haben alle Hunger. Wie sieht's aus? Nee, die waren total süß, weil ich so, ich, wenn du erstmal so eine Einladung kriegst, bist du schon baff. Und dann habe ich zurückgeschrieben und habe geschrieben: hey, total cool. Er freut sich ganz arg. Er kann sich nur nicht richtig entscheiden, ob er jetzt Mama oder Papa mitnimmt. Deligner. Oder, <lacht> oder sein Kumpel. So, hey, wie sieht's aus? Dürfen auch Mama und Papa kommen? Und dann haben die gelacht und haben geschrieben: ja, ja, klar, selbstverständlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Danetta Politi. Morgens hört ihr mich bei SWR 3, da moderiere ich die Morning Show. Im Moment ist Sommerferienzeit bei uns,
0: das heißt Quality Time mit den Kids.
1: Und bei euch so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ein bisschen geht mir langsam die Puste aus mit <lacht> Ferienprogramm. Ähm, ja, wir switchen so ein bisschen zwischen ähm, Mama-Zeit und Oma-Zeit und halten uns irgendwie noch über Wasser. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich habe was Interessantes gelesen über Unternehmer. Die sind
1: mal gefragt worden, was sie in ihrer Kindheit geprägt hat. Ich fand es einfach nur ganz spannend, wenn Menschen erzählen, wie sie in ihrer Kindheit waren und ja, welche Sachen sie beeinflusst haben oder an was sie sich erinnern können. Das nimmst du doch gerne mal mit. Also den Kindern zeigen, was sie auch alleine schon können. Und das zeigt sich auch immer wieder, wir hatten es ja auch schon oft davon, dass wir darüber geredet haben, wenn die Kids dann sagen, äh, das möchte ich alleine machen, das möchte ich alleine machen, weißt du, so, keine Ahnung, Wasser, in ähm, Wasser in ein Glas einfüllen, ja, oder irgendwas aufmachen, irgendwas zumachen, irgendwo hingehen, irgendwas tragen oder sowas. Sie wollen ja ganz, ganz viel alleine machen und dieses auch wirklich darin bestärken und ihnen zeigen, okay, du kannst Sachen alleine machen. Also, klar mhm. machen wir alle, aber ich sag mal, ab welchem Punkt würdest du dich zum Beispiel trauen und würdest sagen, okay, mein Kind kann schon mh, alleine, ich würde mein Kind mh, betreut in den Urlaub fliegen lassen. Von wem? Ja, also, ich nehme, ich, ich, mir fällt jetzt nur spontan ein, es gibt ja dieses betreute Fliegen. Also nehmen wir mal an, äh, die Großeltern sind in der Türkei und die würden sagen, hey, hast du nicht Lust? Der Große kann doch zu uns runterfliegen.
0: Was, du was gibt's wie wie Ja funktioniert klar, das? hast du das noch nie gesehen? Nein.
1: Am Flieger, da sind doch immer so kleine Kids, die haben dann so einen riesen riesen äh, ähm, ja, wie so eine Busfahrkarte umhängen. Da ist dann das Ticket drin und dann kommt die Stewardess und das Bodenpersonal, die kümmern sich dann um die Kinder und das ist dann betreutes Fliegen.
0: Ach du Kacke, nee, das kannte ich gar nicht. Kannst du echt nicht? Also, so nee. kannst du
1: halt Kinder mitfliegen lassen. Das geht dann schon, funktioniert. Aber da habe ich mich getraut: okay, würde ich das, würde ich das schon machen?
0: Nee, ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also, selbst wenn die älter wären, keine Ahnung. Nehmen wir mal ab an. Wie viel,
0: ab wie vielen Jahren geht das? Das denn? weiß ich
1: nicht, aber ich glaube, so acht oder so oder neun. Wäre Schon machbar. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ich habe da immer als mal nur Kinder stehen sehen und dachte, oh, das ist wieder so ein armer Wurm. Du weißt natürlich nie, welche Geschichte dahinter steckt. Aber ich dachte in dem Moment, würde ich das machen? Weiß ich nicht. Weißt du, ich, ich, ich lasse zum Beispiel alleine machen, dass ich sage, okay, wir sind jetzt hier, wir laufen zum Bäcker rein und du gehst jetzt zur Bäckersfrau und bestellst das Brot oder bestellst die Brötchen. Einfach damit er lernt, mit Fremden zu sprechen. Und ähm, laut zu sprechen, sich einfach trauen, ja alleine was zu machen, damit er irgendwann einfach ja auch weiß, ich kriege jetzt Geld zurück, einfach auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Aber würde ich so eine Geschichte machen? Würde ich nicht machen.
0: Ich, nee, würde ich auch nicht. Bezahlen lasse ich die auch zu zweit. Also zum Beispiel im Schwimmer schicke ich die beide los, äh, sich Pommes kaufen. Das dauert dann meistens so eine halbe Stunde, weil die sich erstmal mal zanken, nein, du sprichst mit der, nein, du, nein, du. Und dann äh, kommen sie noch mal zurück und äh, fragen, wie viel sie von dem Geld geben sollen und so. Obwohl ich das natürlich dann schon einigermaßen passend gebe. Mhm. Ähm, also da tut sie sich ein bisschen schwer. Aber das sind jetzt auch so die Geschichten die meine Kinder alleine machen. Aber fliegen, um Gottes Willen. Ja, aber vielleicht, wenn vielleicht wenn eine Familie dran gewöhnt ist, sowieso regelmäßig, du weißt ja nicht, wo kommen diese Kinder her. Also wenn die sonst eh so viel fliegen, ist es ja, vielleicht aber, auch was anderes.
1: Weißt du, aber andererseits, ja, das Kind ist alleine, keine Ahnung. Lass, na gut, es ist ja immer ein Erwachsener dabei. Es ist halt nicht Mama oder Papa oder Tante oder Onkel oder was auch immer. Es ist halt eine fremde Person. Ja, aber vielleicht wächst es auch dann tatsächlich mit seinen Aufgaben und merkt sich das dann und hat für sich selber auch so ein Gefühl von, hey, das habe ich alleine geschafft. Das darf man halt nie unterschätzen. Das eine ist halt dieses, dass wir loslassen können, damit wir ihm auch mal die Chance geben, dieses Gefühl zu haben. Also auf jeden Fall fand ich das so ein Ding, wo ich mal ja, zum länger Nachdenken und dann gab es einen Punkt, dieses Mitgefühl. Mitgefühl anderen Menschen gegenüber. Weil wenn du dich heute so in unserer Gesellschaft umguckst, wir sind schon ein bisschen kälter stellenweise, auch motziger, vielleicht auch ein bisschen egoistischer und anschnauzender geworden. Und den Kindern so ein bisschen dieses Mitgefühl mitzugeben für andere Menschen. Einfach, dass sie die Augen offen haben, auch wenn es einem Mitmenschen nicht gut geht. Dass man das sieht, wenn jemand taumelt auf der Straße, ja, oder wenn es jemandem nicht gut geht. Einfach hm. diesen Blick zu haben, den fand ich ganz, ganz wichtig. Und dann sagte einer, naja, bei uns war es so, ich musste immer Sachen aussortieren und sie weitergeben an Kinder, die ähm, sie eher gebrauchen können als ich. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Ich ähm, sage dann immer, sortiere mal Sachen aus, die wir weiter verschenken können. Aber ich fand, das muss ich einfach öfter machen und regelmäßiger machen. Und eben dabei klar machen dieses, sortier es bitte für Kinder aus, von denen du meinst, die hätten das eher nötig als du. Die würden mehr damit spielen als du.
0: Das finde ich schön.
1: Das war der zweite Punkt. Dann gab stand
0: noch auf der Liste?
1: Genau, es stand noch auf der Liste und das fand ich auch saugut. Scheitern ist okay. Denn auch Scheitern führt zum Erfolg. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich gespannt, wie bringst du einem Kind das bei? Weil ich kenne das zum Beispiel von Spielen. Du spielst ein Brettspiel, Mensch, ärgere dich nicht. Und der Erste, der sich super aufregt und dieses Spielbrett zerreißt, meistens im Alter von, was weiß ich, vier, fünf Jahren oder so, sind die Kids. Äh, spiele ich nicht mehr, pfeffern sie in die Ecke und so, will ich nicht, bla bla bla. Also dieses klar verlieren lernen. Das heißt ja auch immer im Kindergarten. Die müssen verlieren lernen und so und das gehört auch dazu und bla bla bla. Ja, aber wie machst du das? Und dann hat eine beschrieben und hat gesagt, naja, ähm, sie ist Anwältin und der Mann hat dann zu Hause auch immer gefragt, okay und, wo bist du heute gescheitert? Und es war so dieses normale ja? Scheitern.
0: Finde ich, find ich ganz schwierig, weil das bis heute, also bis heute fällt mir das nicht leicht.
1: Das das macht scheitern keinen
0: Spaß. Ja, nee, das macht ja, keinen Spaß. Aber das Scheitern
1: bringt dich ja auch dazu, wieder aufzustehen. Also du liegst am Boden, du bist gescheitert, aber du stehst ja auch wieder auf. Und ich, ich finde es wichtig, ähm, dass sie wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn man scheitert und dass es weitergeht und dass sie es schaffen. Und deswegen, also die haben es ähm, als Beispiel gebracht, so dieses dieses Estimatisieren, darüber sprechen. Also einfach ja. gar nicht so dieses, ähm, nicht darüber reden, oder, sondern einfach so, hey und, wo bist du heute gescheitert? Was hat nicht so geklappt? Normal darüber reden, dass es einfach normal zum Alltag dazugehört. Dass es nichts Schlimmes ist, wenn man scheitert. Und das finde ich eigentlich ganz gut und ich, ähm, ich werde probieren, das peu à peu mal so, jetzt nicht sofort auf Teufel komm raus, sondern einfach immer mal wieder einfließen zu lassen. Dass es okay ist, wenn was nicht klappt und dass man es dann einfach nur mal probiert oder dass es dann vielleicht eine andere Tür ist, die aufgeht irgendwo, dass es jetzt das nicht geklappt hat, aber dann vielleicht doch was anderes. Einfach, dass sie schon mal gehört haben, dass sie schon mal damit klarkommen. Ich glaube einfach, dass sie so eine
0: gesunde Basis haben,
1: was das Scheitern anbelangt. Du kannst es nicht von ein, ihnen das ist fernhalten. Ein
0: schöner das ist ein schöner Ansatz. Ich glaube, das werde ich auch mal versuchen, ein bisschen mehr zu integrieren. Dass also, man auch mal fragt, was war, was war nicht so toll heute oder so. Genau. Und dass sie dann einfach darüber reden und dass, dass es dann normal wird.
1: Dass man sagt, okay, ja, ist so. Kann auch mal sein. Und dann ist es auch nicht, nicht schlimm. Und ähm, der vierte Punkt, das fand ich auch sehr cool, Kinder das war ja dieses Kinder ähm, alleine Sachen machen lassen, aber auch Kinder alleine eine Lösung finden lassen. Weißt du, weil und da habe ich mich auch ertappt, du bist ja immer voll schnell dabei, wenn ein Kind irgendwo, weiß ich nicht, irgendwas klappt nicht oder funktioniert nicht oder du bist irgendwo, ja, und dann bist du schneller dabei zu sagen, komm, ach guck mal, du musst da entlang oder guck mal, schau mal, das funktioniert so oder so, ja. Manchmal machst du das auch unbewusst. Dabei müsste man sich viel mehr zurückziehen, und einfach still beobachten, sich diese Zeit nehmen und einfach sagen, come on, du wirst den Weg schon finden.
0: Ja, das, das rührt ja aber auch daher, dass man unbedingt den Sturm vermeiden möchte, der da in, der da ins Rollen kommt, wenn das Kind irgendwie unzufrieden ist und ähm, dann eben schnell mit möglichen Optionen ums Eck kommt und dem Kind anbietet, damit es bloß abgewendet wird. Ja, aber deswegen hinterfrage ich uns ja und
1: sage, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Weil wenn der Sturm kommt, so und dann oh, ist nicht das Richtige und so, die müssen dann ja irgendwo dann, es muss ja irgendwie weitergehen, auch für die, selbst wenn wir uns nicht einmischen. Okay, dann sind sie an der Stelle frustriert, geht nicht weiter, das war nicht die Tür. Das fand ich nochmal ganz interessant, einfach den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie selber eine Lösung finden. Also nicht, dass man immer, weißt du, so, hey, guck mal, dies, das, jenes, weil so hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass sie vielleicht das eine oder andere Talent entfalten können. Sie finden vielleicht irgendwas, was ihnen Spaß macht und ähm, so kannst
0: du sie unterstützend begleiten.
1: Aber wir müssen halt lernen, loszulassen.
0: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir das mit meinem Sohn, so gar nicht vorstellen kann jetzt gerade, weil der ja, wie wir wissen, ab und zu auch mal gut an die Decke gehen kann. Und ich habe das Gefühl, desto mehr Entscheidungsmöglichkeiten der auch manchmal hat, wenn der so in seinem Wutstrudel gefangen ist, desto schlimmer wird das auch. Und ich habe schon öfter den Tipp gelesen, also grundsätzlich finde ich es gut, was du gesagt hast oder was ähm, da vorgeschlagen wurde, stelle ich mir eigentlich schon ganz schön vor, wenn die Kinder... Also, ich glaube das, was, was du gerade gesagt hast. <lacht> du meinst, so, nur die Umsetzung wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, das kollidiert manchmal dann so ein bisschen mit sehr emotionsstarken Kindern. Weil da gibt es nämlich zum Beispiel den Ratschlag, dass man nicht zu viele Wahloptionen anbieten soll. Ähm, so Dass man das Kind zum Beispiel morgens nicht vor den Kleiderschrank stellt und sagt, such dir aus, was du anziehen möchtest. Und da liegen dann 20 Hosen und 50 T-Shirts drin. Sondern dass man sagt, möchtest du das oder das? Also entweder oder. Mhm. Dass das Kind nur ein bestimmtes Maß an Entscheidungs
1: ja. hat. Ja, klar, auf jeden Fall. Das, da, bin ich, da bin ich völlig bei dir, da bin ich völlig d'accord. Auch wenn er komplett in seiner Wut gefangen ist, ihn da erstmal rausholen. Aber dann würde ich ihm schon die Möglichkeit geben, jetzt mal losgelöst von Klamotten, aber irgendwie so eine... Lösung selber zu finden für irgendwas, was ihn beschäftigt oder so. Weißt du, nicht direkt irgendwie drauf hinzutriezen, sondern erstmal zu gucken, wie geht er mit einem für ihn jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, Problem um? Welche Lösung würde er da für sich finden? Was würde er machen?
0: Ja, bei Lego oder so zum Beispiel, da funktioniert es ganz gut bei uns. Wenn ähm, Also es ist noch so eine Methode, die wollte ich eh mal dir erzählen. Da habe ich von einer Freundin kennengelernt, dass man das Kind... Ähm, mehr spiegelt, wobei spiegeln wahrscheinlich das falsche Wort ist. Also sie macht es so, wenn das Kind, wenn da die Sicherung durchknallen mhm. und das Kind regt sich so furchtbar auf über, zum Beispiel war das, ähm, sie hat eine Katze gemalt und die ist hässlich geworden. Und dann hat sie sich so doll aufgeregt über diese hässliche Katze und wenn du dann aber ankommst und sagst, versuch's doch nochmal oder mal doch was anderes, dann kennst du das vielleicht, das geht ganz oft schief, das funktioniert einfach nicht. Und sie nutzt es dann in so Situationen und ähm, wiederholt einfach im Prinzip nur, was das Kind gesagt hat. So, Also nicht, dass sie sagt, ja Mann, die Katze ist hässlich, sondern dass sie sagt, oh, die ist nicht so schön geworden. Hm, Oh, das hast du dir jetzt anders vorgestellt. Also eigentlich immer das, was das Kind gesagt hat. Mhm. Und sie hat gesagt, in ganz vielen Situationen kam dann das Kind erst dazu, dass es eigenständig nach einer Lösung gesucht hat. Und die war dann vielleicht auch genau das, was du dem Kind vorgeschlagen hättest. Zum Beispiel, mal ein äh, neues Bild oder mal was mhm. anderes. Aber wenn sie das gesagt hätte, das Kind wäre auf die Barrikaden gegangen und es hätte nicht geklappt. Ja, und das meine ich, weißt du, dem
1: Kind eher die Hilfe zu geben oder unterstützend oder wie auch immer da zu sein, sodass es selber auf eine Lösung kommt, wie direkt eine Lösung anzubieten. Das finde ja. ich den sympathischeren Weg. Und das sind so die Punkte, die ich mir für mir jetzt mal, die ich mir fest vorgenommen habe, so ein bisschen dran zu arbeiten. Mit den Kids.
0: Ja. Yeah. Meine Kinder sind jetzt, habe ich das Gefühl, auch in so eine neue Fragephase gekommen, wo sie Dinge so genauer hinterfragen und sich nicht mehr mit der ersten Antwort zufrieden geben, so wie das lange Zeit war. Da haben die ja viel so oberflächlich gefragt und dann hast du irgendwas gesagt, und dann okay. <lacht> dann war das halt so akzeptiert. Und das ändert sich irgendwie gerade so ein bisschen. Zum Beispiel haben sie auch jetzt mehrfach gefragt, ob wir uns mit Papa im Schwimmer treffen können. Und dann war das immer so, nee, der Papa und ich, wir verstehen uns nicht, aber ihr könnt ja mit dem Papa dann gehen. Mhm. Und dann war das okay, aber jetzt irgendwie nicht mehr.
1: Das heißt, jetzt, jetzt kommt wird, die
0: Nachfrage? Ja, jetzt kommt die Nachfrage, warum nicht? Der Papa ist doch ganz lieb. Der Papa versteht sich doch mit uns. Das ist doch schön. Es macht doch Spaß mit dem Papa und es ist irgendwie teilweise je nach Themengebiet auch recht unangenehm. Ja, das ist doof gerade so bei solchen Themen dann, weil du willst den Kindern, du willst die Kinder ja nicht irgendwie verletzen oder du willst auch nicht schlecht über den anderen sprechen, aber die ehrliche Erklärung würde den anderen automatisch nicht so gut dastehen lassen. Also, was sagst du dann? Ja, also wie gesagt, mit dem normalerweise war es dann immer so, ja, wir verstehen uns einfach nicht, aber es reicht nicht mehr aus. Okay. Ja, man kann
1: ehrlich sein bis zum gewissen Punkt, aber wenn man halt einfach fair bleiben will in der Partnerschaft und den Kindern zuliebe, dann ist halt irgendwann auch, kannst du keine Antworten mehr geben.
0: Ja. Hey,
1: Hörerfeedback, thema Kinder im Urlaub alleine lassen. Da hatten wir es ja auch schon davon in den vergangenen Monaten. Rebecca hatte sich dazu auch gemeldet und hatte nochmal einen ganz spannenden Aspekt in Sachen Babyphone und das Kind dann im Hotelzimmer ähm, alleine lassen. Sie stillte zu dem Zeitpunkt noch und musste aber zu einer Konferenz in Frankreich von der Arbeit aus. Und deswegen wollte sie das Baby auf gar keinen Fall alleine lassen, hat es dann auch mitgenommen und... Ähm, Sie, die Organisatoren haben dann echt äh, sämtliche Reisekosten getragen, auch für das Baby. Ähm, es gab an verschiedenen Abenden auch noch Diskussionsrunden und Posterausstellungen bis spät. Und es hat dann gut funktioniert. Damit konnte sie dann zu den Veranstaltungen gehen. es hätte nur maximal drei Minuten gedauert, bis sie dann halt beim Kleinen ähm, dabei war. Und sie hat gesagt, es war im Endeffekt ganz cool, dass sie sich das zugetraut hat, dass sie es auch gemacht hat und dass das alles so funktioniert hat. Obwohl sie am Anfang auch ziemlich Bammel davor hatte, also das erste Mal mit einer Babysitterin, das erste Mal in einem Hotel, das erste Mal mit so einer, ja, mit so einer Geschichte einfach klarzukommen. Und es hat gut funktioniert, auch fürs Kind. Sie hat gesagt, er hat die Aufmerksamkeit sichtlich genossen, auch im Mittelpunkt zu stehen. Und auch halt, ja, das, das dann auch Fremde. Eine Babysitterin ist ja auch für den Kleinen eine neue Person. Und äh, ja, so viel Aufmerksamkeit im Endeffekt zu bekommen. Spannend. Auch in diesem Jahr stehen natürlich wieder viele Eltern davor und denken sich, soll man es machen, soll man es nicht machen? Bis wann kannst du die Kids alleine lassen? Wir hatten ja auch schon viel darüber diskutiert. Hat sich da irgendwie bei dir irgendwas geändert? Würdest du die jetzt ab einem gewissen Alter alleine lassen im Hotel?
0: Ich habe tatsächlich über diese Folge schon noch ein bisschen länger darüber nachgedacht und überlegt, ob ich mich ein bisschen, ähm, ich glaube, ich war so ein kleines bisschen mehr auf der Seite der Alleinlasser als du, aber irgendwie auch nicht so richtig wenn ich mich richtig erinnere mhm. und ich glaube, ich würde es doch sogar noch ein bisschen lockerer sehen, als ich damals vertreten habe. Ich finde dieses, weißt
1: du, dieses allein lassen, wenn sie schlafen, ja, hm, ich weiß es nicht. Ja, mit Baby, mit Babyphone-App, mit Videofunktion, ich weiß es nicht, ich könnte es nach wie vor nicht. Nenn mich Helikoptermutter, zeigt mit dem Finger auf mich, ich kann es noch nicht.
0: Also meine Kinder haben halt auch so einen großen Entwicklungssprung jetzt nochmal gemacht. So die gehen jetzt inzwischen mit den Nachbarskindern raus. Und ähm, das war für die Nachbarskinder auch so selbstverständlich, wo ich dann nochmal gemerkt habe, okay, da bin ich vielleicht auch doch ein bisschen zu mh, vorsichtig. Mhm. So, die sind wie selbstverständlich dann zusammen runtergegangen und ich es wird mit Sicherheit noch auf mich zukommen. Ich weiß von
1: anderen Mamas, die darüber reden. Ich höre dann immer ganz genau hin und sage, okay, und wie ist das und wie ist das und so. Ich meine, klar, es wird auch irgendwann die Frage kommen, nach dem Schulweg und ähm, welches Stück laufen sie dann alleine und so weiter und so fort. Da kriege ich ja schon Schnappatmung. Da fange ich schon an, äh, schneller zu atmen. Beim Gedanken daran, ich werde mich dran gewöhnen müssen. Es ist so. Aber ich sag mal, ich habe mich vor kurzem erst getraut und bin runter in die Waschküche. Und habe Wäsche gemacht, als die Kleine oben geschlafen hat. Und es ist mir dann aufgefallen, in dem Moment, als ich unten war bei der Wäsche und dachte: Höh! Kind vergessen, das Kind ist alleine oben. Und dann dachte ich: Okay, sie schläft. Und dann im selben Moment: Aber das Kind ist alleine oben. Und dann, weißt du so, du merkst so, es ist unbewusst das erste Mal. Und dann dachte ich: Okay, beruhig dich, ist alles in Ordnung. Sie kann ja nicht mehr aus dem Bett fallen. Sie ist ja jetzt auch schon älter und sie schläft ja auch schon besser. Und sie wird jetzt nicht schreckhaft gleich aufstehen. Also so dein Kind ist schon in dieser Situation angekommen. Mutter, jetzt beruhig dich mal, komm du auch mal in der Situation an. Wird schon.
0: Man muss denen das vielleicht auch m, ab und zu noch mal erklären. Also viele Eltern haben ja vielleicht auch einen Garten oder so, wo sie gerne sitzen möchten. Und ähm, ich glaube, dass es ein Unterschied ist, wenn das Kind aufwacht und hat keine Ahnung, wo man ist. Ähm, vielleicht vergessen sie es, wenn man ihnen das vorher sagt, aber sie erinnern sich vielleicht auch daran, wenn sie aufwachen und einen suchen, dann Warte mal, Mama hat doch gesagt, es kann sein, dass sie im Garten sitzt oder mm. im Keller ist, was arbeiten. so, Dass man dem Kind das irgendwie versucht beizubringen, dass es sein kann, dass wenn es aufwacht, dass man nicht sofort da steht. Und dann muss man fünf Meter laufen und dann ist die Mama auch wieder da. Ja, wahrscheinlich wird es so
1: sein, dem Kind ist einfach vorher nochmal klarzumachen. Ich bin in Rufweite, ich bin in deiner Nähe, auch wenn du mich ja, genau. nicht sofort siehst.
0: Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von... Frau Dr. Wahl, wenn die Zweijährige Stillen spielt, dann
1: schiebt sie ihr T-Shirt hoch, hält die Puppe im Arm und schaut betont gelangweilt in der Gegend herum.